0: Oi, gente! Tudo bem? Bom, esse é o um áudio de história e ele é uma continuação do áudio anterior, onde eu tava falando com você um pouquinho sobre o governo provisório de Deodoro da Fonseca, que foi a primeira etapa da República da Espada. Então tá tudo aí bem conectado. E eu já te digo, se você não ouviu o áudio anterior, você pode parar esse e voltar lá, porque você não vai entender quase nada do que eu falar nesse se você não tiver ouvido o anterior. Porque eu vou meio que retomar tudo que eu já te falei pra gente poder continuar aqui na história. Então você precisa saber o que aconteceu no governo provisório pra você entender o governo constitucional, que que é o foco desse áudio aqui, mas não é por onde eu vou começar, porque esse áudio eu vou meio que dividir em três partes. Antes de tudo, antes da gente entrar em governo constitucional, eu vou voltar um pouquinho com você, voltar ali em governo provisório, e vou falar com você sobre um negócio chamado de política do ensilhamento, que eu não achei que coube bem na linha de raciocínio que eu tava fazendo no outro áudio, então eu deixei pra colocar aqui mais isoladamente no outro, porque no outro eu tava falando muito de política, isso aqui tem um pouco mais a ver com a economia. Então eu vou começar falando sobre política do ensilhamento, depois eu vou falar com você um pouquinho sobre preconceito, porque eu quero esclarecer algumas coisas pra você não ter uma ideia errada sobre essa época daqui, e aí depois eu vou falar sobre queda do governo constitucional. Por quê? Dava para eu falar sobre o governo? Dava. Só que o que é mais importante é como ele acabou. Então eu vou focar mais no que ele acabou, tá bom? Então antes da gente entrar nesse mérito, antes da gente falar disso tudo aí, o que foi a política do encilhamento? Isso aqui foi um movimento que aconteceu lá no governo provisório de Deodoro da Fonseca, certo? Que foi bem encarrilhado aí, foi bem direcionado pelo próprio Deodoro e por um ministro, que é o ministro Rui Barbosa, que foi basicamente um movimento de você emitir moeda, de você emitir dinheiro, sem controle. Então eles estavam simplesmente botando dinheiro ali no mercado e no movimento do país, sem pensar nas consequências disso, sem muito controle, eles estavam colocando dinheiro dentro. Eles estavam fazendo isso para poder aumentar o consumo, porque, como você tem mais dinheiro circulando, os trabalhadores ganhariam mais, então eles teriam mais dinheiro para poder comprar os produtos industrializados, os serviços, etc. Movimentar um pouco mais a economia. E para criar indústrias, por quê? Agora as tarifas alfandegárias subiram muito. Se você não lembra o que a é tarifa alfandegária é, aquela taxa que tem em cima da importação exportação de um produto. Então, para você comprar um produto de fora, ou para você colocar seu produto. Em outro país existem tarifas envolvidas. Isso são tarifas alfandegárias. Como estava mais caro para você importar um produto, você precisava fazer indústrias no seu país para você não depender tanto assim da produção externa. Você ter ali uma base na sua produção do seu país. Então eles precisavam de um pouco mais de capital para poder criar essas indústrias aí por causa das tarifas. E eles queriam aumentar o consumo, já que eles estavam aumentando aí a produção. Só que não necessariamente isso deu certo. Porque se você para pensar, você não pode simplesmente imprimir dinheiro e jogar isso no mercado e esperar que isso funcione perfeitamente bem. Isso tem consequências. E as consequências vieram aqui nessa política do encilhamento também. Isso foi basicamente, aumentou muito a inflação, muito, muito, muito. Tá vendo por que eu deixei pra esse segundo áudio? Porque é bem economia, aqui é muito menos política e mais economia. Mas enfim, aumentou muito a inflação do país, gerou um negócio que a gente chama de especulação financeira na, na Bolsa de Valores. O que isso significa? Sabe a compra e venda de ações? Então, isso estava acontecendo, só que estava acontecendo muito. Todo mundo estava comprando ações, todo mundo estava vendendo ações. Isso estava de um jeito completamente descontrolado. Além disso, a gente tem aqui um negócio que a gente chama de empresa fantasma, que eram empresas que estavam sendo criadas, só que elas não eram de verdade, elas só existiam no papel. Eram empresas burocráticas. A papelaria, a burocracia, os documentos da empresa estavam todos ali no mercado, só que aquela empresa não funcionava. Então, tudo isso aí foi se unindo todos esses fatores que dá pra gente encarar, sim, como coisas negativas que vieram da política do ensinamento, culminaram ali, principalmente, na insatisfação dos, ca dos cafeicultores. Você lembra que eu te falei lá dos coronéis, do café de São Paulo tal, que eles eram muito importantes, que eles tinham muito poder? A vida deles estava boa. E se você tem uma vida boa, você não quer que a sua vida boa mude. Então, eles não queriam a industrialização, porque a economia do país, do jeito que estava, daquele jeito... Estava favorecendo muito o café que eles vendiam. Então, eles estavam muito bem com aquilo. Eles não queriam que aquilo mudasse. Então, eles estavam insatisfeitos. E isso é mais um problema aí pro governo, já que eles tinham tanta influência na sociedade da época, tá? Entendeu que a política de ensilhamento era basicamente isso. Agora eu posso passar para a próxima etapa aqui, que é onde eu vou falar com você um pouquinho sobre preconceito. Por quê? Tudo isso que eu te falei lá sobre o governo provisório, eu falei várias coisas que podem ter te dado uma visão de abertura, uma ideia de que ele estava abrindo um pouco mais as opiniões do país e que ele estava sendo um pouco mais liberal. Por quê? Aqui a gente coloca um estado laico, a gente libera um pouco mais o culto, então você pode ser fiel a mais religiões que não sejam de matriz africana matriz africana não pode mas você pode ter outro tipo de religião. Tem mais voto, mais pessoas podem votar. O voto não é mais sensitário, então não é mais por renda. Tudo isso, se você colocar assim na balança, dá uma ideia de uma abertura, dá uma ideia de uma liberdade maior. Mas não foi isso que aconteceu. Então eu queria só tirar isso da sua cabeça, porque não foi isso que aconteceu. Se você voltar um pouquinho também, você vai lembrar que eu falei com você um pouquinho sobre política de branqueamento, que era aquela ideia de trazer os estrangeiros para o Brasil, naturalizar eles, para que tenham mais pessoas brancas no Brasil e o país passe a ser um país muito mais branco do que preto. E se você pensar... Se a gente precisa, precisa não, né? Se eles queriam fazer isso, de transformar o Brasil em um país branco, é porque o Brasil era um país preto, concorda? Tinham pessoas pretas aqui, era um país de origem preta. As pessoas da África vieram pra cá. Então, tudo isso trazia uma cultura muito grande. Trazia capoeira, trazia todas as religiões africanas, trazia os costumes africanos. Então, aqui as pessoas... Enquanto remédio, elas não usavam os mesmos remédios que os europeus. Eles usavam plantas medicinais, eles faziam chás. isso tudo vem ali da cultura que era do Brasil, da parte preta da cultura do Brasil. E era essa cultura que o governo queria apagar, porque eles queriam fazer essa política do branqueamento. Então, por causa disso, dentro dessa constituição aí, eles criaram vários artigos, fizeram um código de leis enorme extremamente preconceituoso, proibindo tudo isso, tudo que você fizesse, que fosse uma manifestação da cultura preta que tem em você, você estava proibido. Não importa quem você era, de onde você veio, não importa. Você não poderia manifestar cultura africana, cultura de matriz africana aqui no Brasil. Isso tudo começou a ser criminalizado. Então, isso é a maior representação de preconceito que você pode achar, né? E isso acontecia bem aqui no governo de Deodoro, na República da Espada. Então, por favor, não tenha essa ideia de que as coisas estavam mais abertas, que as coisas estavam mais liberais, porque não estavam. O preconceito continua batendo muito forte aqui, tanto quanto antes. Dito isso, a gente pode passar aqui para a queda do governo constitucional... Mas eu acho que eu vou fazer isso em um próximo áudio, que eu vou começar a gravar agora, aí você já passa logo junto comigo, só pra esse daqui não ficar muito extenso, porque eu tenho bastante coisa pra falar sobre o governo, tá bom? Então, passa pro próximo aí, que a gente começa a falar aí sobre a transição e a queda desse governo constitucional. Um beijo, tchau!